0: Ces travaux de McCulloch et Pitt vont par la suite permettre à des ingénieurs de concevoir des machines, des machines qui émulent le fonctionnement de ce neurone biologique modélisé mathématiquement pour entraîner, faire la première machine qui peut reconnaître des visages. Donc là, on est au milieu des années 50. Regardez autour de vous. L'intelligence artificielle est
1: partout dans l'actualité. Le Monde, juillet 2022. Quand la fiction dessine l'avenir de l'intelligence artificielle de Frankenstein à Terminator. Courrier international, article de El Pais, été 2022. Les illustrateurs bientôt dégommés par les intelligences artificielles. Le Monde, août 2022. Banque. l'intelligence artificielle offre des capacités de traitement d'un grand volume de données qui permettent de mieux pointer les transactions frauduleuses. Culturegeek.fr, septembre 2022. L'IA, DeepMind, apprend à jouer au football. Est-ce plus difficile que le go Septembre 2022, Libération.fr. Grâce à l'intelligence artificielle, le fisc traque les piscines non déclarées et récolte 10 millions d'euros. Cette avalanche d'infos me fascine totalement, mais ça me donne aussi le vertige. Bonjour. Je suis Eric Naon et vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. C'est un podcast de Dauphine numérique qui se penche sur l'impact des technologies numériques dans nos vies. Et tous les mois, je rencontre des chercheurs et des chercheuses de l'université Paris Dauphine PSL et de Paris Sciences Lettres. On se donne 30 minutes entre humains pour comprendre les machines. Pour ce dixième épisode, nous allons prendre un peu de recul, nous éloigner du tourbillon de l'actualité et nous plonger dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut parfois reculer un peu pour mieux voir et prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les algorithmes de traduction automatique, les applications qui dessinent à partir des mots que vous imaginez, les voitures autonomes ou les giga-ordinateurs qui battent des maîtres des échecs et du go, ne sont pas issus d'une génération spontanée. Elles sont le fruit d'un long travail qui a débuté dans les années 50. Il y a eu des hauts, des percées, mais aussi des périodes de doute, des creux, ce qu'on a appelé des hivers de l'IA. Avant de revenir de plus belle, notamment grâce au deep learning qui a permis à la machine d'apprendre presque par elle-même. On parlera aussi d'histoire de réseaux de neurones. L'intelligence artificielle a une histoire et c'est celle que nous allons vous raconter. Ex Machina, l'ère des algorithmes, bienvenue Et nous voici dans le studio de l'université Paris-Dauphine-PSL où j'ai le plaisir de recevoir Djamal Atif. Bonjour Djamal. Bonjour Eric. Jamalatif, pour vous présenter, bah, vous faites plein de choses. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine-PSL, vice-président en charge du numérique. Vous êtes un peu le, le monsieur IA du CNRS, un hein, chargé de mission sciences des données intelligence artificielle à l'Institut des sciences de l'information et de leur interaction. Directeur scientifique adjoint du 3 A Prairie, responsable de l'équipe projet Miles du LAMSAD à Dauphine co-porteur du programme Transverse Intelligence Artificielle de l'université PSL, directeur du programme Dauphine Numérique. Et à ce titre, vous êtes à l'origine de la création de ce podcast et donc nous nous connaissons et nous travaillons ensemble. Jamal, vos intérêts de recherche portent sur les fondements de l'intelligence artificielle responsable à la préservation de la vie privée en apprentissage automatique, causabilité, explicabilité, robustesse des algorithmes d'apprentissage profond, aux attaques malveillantes... Bref, c'est un petit peu long. Comment vous vous présentez en, en soirée euh, Bonjour, je m'appelle Jamal. <rire> c'est pas mal. <rire> Merci Jamal. Et j'ai oublié, évidemment, votre dernier ouvrage s'appelle Géopolitique de l'IA. Il est coécrit avec Peter Burgess et Isabelle Real aux éditions Cavalier Bleu. Jamal, nous sommes ici pour raconter une histoire, celle de l'intelligence artificielle. Mais avant, on aura compris, hein, si on écoute régulièrement ce podcast, qu'il n'y a pas une, mais plusieurs définitions de, de l'IA. Quelle
0: est la vôtre Il s'agit bien ici de la question piège, la question piège à laquelle les chercheurs dans le domaine évitent de répondre. Évitent de répondre parce que sinon, on va s'attirer les foudres de tous les collègues. Étant donné que l'intelligence artificielle est un domaine enfin, que j'aime définir comme étant protéiforme, les contours bougent, il recouvre plusieurs sous-domaines de recherche. Mais je crois, donc je vais m'avancer, je ne vais pas me débiner cette fois-ci. Ma définition de l'intelligence artificielle est cette volonté de l'humain, chercheur, ingénieur, de mettre en machine ce que l'on suppose intelligent. Première erreur dans la définition, c'est une circularité. Donc je définis quelque chose d'intelligent par quelque chose qui fait des choses intelligentes. Alors, c'est là où on peut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on définit comme intelligent Ça dépend, ça dépend de la tâche. Avant, quand on voulait faire des calculs, ça nous semblait très complexe, très intelligent. Maintenant, on a des calculatrices qui peuvent faire ça relativement facilement et vite, mais pour nous, ce n'est pas intelligent. Donc, ce qui nous semble intelligent, c'est toujours les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre et qui nous semblent très difficiles. Dès lors on a conçu un algorithme, une machine qui le fait, ce n'est plus trop intelligent pour nous. Donc, c'est la science de résoudre des problèmes qui sont devant nous. Et alors, ce terme euh, « intelligence artificielle
1: voilà, », on, on tourne autour. J'ai l'impression que les chercheurs et les chercheuses ne l'aiment pas beaucoup, je me
0: trompe Là encore, parce que le terme « intelligence artificielle », on peut... Comprendre l'artificiel de plusieurs façons, ça peut être quelque chose qui n'est pas réel, artificiel, ça peut être quelque chose qui est mis sur des objets qui ne sont pas des humains, sur des ordinateurs. Mais le côté artificiel fait que ce bah, c'est pas très sérieux de fait, <rire> l'intelligence artificielle. Et surtout que, au delà du buzz, parfois le brouhaha médiatique, quand on rentre un peu dans le cœur de la chose, quand on décortique, bah, on comprend qu'il n'y a rien de miraculeux. Il y a des choses qui sont très concrètes, on résout des problèmes très concrets, on est loin, très loin de la machine qui va se définir par elle-même. Donc le terme « intelligence artificielle », c'est un terme un peu grand public. Je pense qu'il a été aussi choisi par les pères fondateurs pour attirer les décideurs, pour attirer le regard du grand public. Mais quand on est chercheur, ben, on spécialise un peu le terme et on se rend compte que ben, tout cela, c'est un peu complexe, c'est de la machinerie mathématique et informatique et ça n'a rien d'artificiel.
1: À quand remonte exactement ce terme d'intelligence artificielle Parce qu'avant, je crois qu'on parlait de cybernétique. Donc, est-ce que vous pouvez
0: nous, nous raconter un petit peu le début de cette science Alors, moi je dis, à quelles histoires Il n'y a forcément pas une seule histoire et on peut en raconter plusieurs. Alors, il est d'usage de dire que le terme « intelligence artificielle » date euh, autour du milieu des années 50 dans une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth, qui a réuni un peu les plus grands esprits autour des mathématiques et une discipline naissante qui est l'informatique aussi à l'époque mais aussi euh, de euh, Claude Shannon qui est à l'origine de la théorie de l'information qui nous permet aujourd'hui de communiquer par des portables, euh, d'avoir la télévision numérique et autres. Et donc bon, il est usage de dire que bah, le terme a été proposé pendant cette conférence, mais je pense que le terme existait déjà un peu avant, il existait une dizaine euh, d'années avant, avec les travaux d'Alain Turing qui commence à être euh, connu maintenant après euh, un film qui lui a été consacré il n'y a pas très longtemps, The Imitation Game qui raconte l'histoire de ce génie absolu du XXe siècle qui a permis de casser des codes allemands, et qui avait, dans un fameux article, posé la question de l'intelligence en machine. En anglais, l'article s'appelle Computing Machinery and Intelligence. Et donc, c'est pour la première fois que cette idée qui existe déjà, qui existe, qui est concomitante avec l'histoire de l'informatique. Depuis les travaux de Ada Lovelace, Babbage, sur le modèle de l'ordinateur que l'on connaît plus ou moins aujourd'hui, bah, il y avait cette idée de mettre en machine des capacités de raisonnement. Par contre, dans ce travail, on a pour la première fois cette question, question qui sort de l'ordinaire. Est-ce que l'on peut? doté des machines d'intelligence Et comment définir la notion d'intelligence de, de façon formelle bah Forcément, on la définit de façon très simpliste, loin de l'intelligence humaine, parce que euh, même aujourd'hui, les neurosciences ont avancé sur la définition de l'intelligence, mais pas complètement, pas complètement, parce qu'on a différents types d'intelligence. Mais il y avait cette idée de définir la rationalité. Donc ça, il faut garder ça en tête. Quelle est la rationalité d'un algorithme ou d'un raisonnement pour ça, d'ailleurs, et ça, il faut aussi le noter, c'est que pendant la conférence d'Artmont, il y avait des mathématiciens, des ingénieurs, des neuroscientifiques, domaine aussi naissant, mais aussi des économistes. Parce que la question de la rationalité est au fondement de la science économique. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. Hein,
1: c'est que l'intelligence artificielle, cette discipline-là, dont je ne sais même pas la, la nommer euh, <rire> maintenant, appelons-la cybernétique parce que c'est quelque chose de délicatement euh, désuet. Cette science, elle est au croisement de plusieurs. Hein. C'est vraiment euh, pour vous, et, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. tout ce qui concerne le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est forcément pluridisciplinaire. Il y a des mathématiciens, des informaticiens, des économistes, des sociologues, des philosophes. Tout ça, euh, ça donne un petit peu vos, votre champ de recherche.
0: Oui, alors on reviendra un peu en détail sur la définition de ce domaine comme au croisement de plusieurs d'autres. Au fondement, il y a quand même les mathématiques et l'informatique. Enfin, tout ça, ce sont des algorithmes en machine, parfois portés dans des robots, mais définir l'intelligence, c'est aussi le domaine des sciences cognitives. S'inspirer euh, de l'humain, ça peut relever des neurosciences. Même s'il faut le dire aujourd'hui, les algorithmes les plus performants aujourd'hui se sont largement éloignés du modèle du cerveau. On fait des avions qui volent et ça ne mime pas des oiseaux. C'est quand on le sait éloigné du modèle biologique qu'on a réussi à faire des oiseaux. Donc, on s'en est beaucoup éloigné. En fait, il y a eu cette conférence Dartmouth qui acte quelque part la naissance du domaine. Mais comme je l'ai dit, le mot existe. Il y a les travaux de Turing avant. Disons avant, on est dans les années 40, de 46 à 53, c'est tenu à New York sous l'impulsion d'un grand nom de la science de l'époque qui s'appelle Wiener, Herbert Wiener qui a essayé de fonder un domaine effectivement au croisement de tous ces champs-là Norbert Wiener pardon qui est la cybernétique qui se concrétise par un, un livre qu'il a sorti en 48 qui s'intitule Cybernétique et contrôle chez l'humain et les machines chez l'humain pardon et les animaux et donc Wiener a réuni euh, plusieurs chercheurs euh, des grands noms de la science lors de ces conférences, pour définir la cybernétique et on est sorti cette idée du contrôle et de la boucle rétroaction. Et donc ces travaux-là, c'est ce qu'on peut, alors en faisant un, un padger en avant, c'est ce qu'on trouve dans les robots, par exemple, de Boston Dynamics. D'accord Donc c'est ce qu'il y a derrière. Et par contre, dans nos domaines, c'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'automatique, le contrôle, le traitement de signal. Et donc là, c'est une autre histoire que l'on peut raconter. Donc, on peut raconter l'histoire par les conférences de Dartmouth, autour de 56, Mais c'est pendant ces conférences qu'a été présenté pour la première fois par deux chercheurs qui viennent de neurosciences, si on peut les définir comme ça, McCulloch et Pitts, un modèle mathématique du fonctionnement d'un neurone biologique. Pour la première fois, on a eu un modèle mathématique d'un neurone biologique. Le neurone biologique qui a été mis en évidence à la fin du 19e siècle. Et donc là, pour montrer l'impact de ces conférences, cette interdisciplinarité, on a à la fois la mise en, en évidence du neurone biologique, mais comment le neurone biologique se spécialise pour faire des tâches dans le cerveau On arrive à un modèle mathématique. Et ces travaux de Maculay et Pitt vont par la suite permettre à des ingénieurs de concevoir des machines, des machines qui émulent le fonctionnement de ce neurone biologique modélisé mathématiquement pour entraîner, faire la première machine qui peut reconnaître des visages. Donc là, on est au milieu des années 50.
1: Et alors, cette volonté de, de, comment dire, de créer un neurone artificiel, finalement, tout à l'heure vous disiez, c'est quand on s'est éloigné du modèle biologique qu'on a fait les avions. Là, on recrée un neurone artificiel, si j'ose dire, ou en tout cas de manière mathématique. Qu'est-ce que ça a apporté à la science de l'intelligence artificielle, de l'IA
0: Aujourd'hui, quand vous faites une recherche d'image, quand vous utilisez votre traducteur automatique préféré. Bah, ce sont des modèles qui sont basés sur ce neurone artificiel qui est devenu une sorte de brique de base dans des modèles plus complexes. Est-ce qu'on parle de réseau de neurones, c'est ça Exactement. Ce sont ces petits neurones artificiels qu'on va mettre en communication au réseau avec plusieurs neurones et qu'on va mettre en couche. Et on arrive parfois, même on l'a dépassé, à 176 milliards de neurones artificiels, enfin, de paramètres de ces neurones, ça nous permet de construire des grands modèles et donc du coup on va parler de réseaux de neurones, mais surtout de réseaux de neurones profonds qui permettent aujourd'hui de reconnaître des visages euh, qui ont été alors sur des modèles un peu différents à l'origine des travaux autour du Go. pour la première fois on a un algorithme qui gagne face à un maître du Go basé sur ces réseaux de neurones profonds en traduction automatique et euh, récemment dans le dépliement, repliement moléculaire. Euh... Donc aujourd'hui, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, donc là on précise un peu le domaine, souvent, souvent, on parle de réseaux de neurones profonds.
1: Est-ce que l'histoire de l'intelligence artificielle a été euh, linéaire
0: Évidemment non <rire> Évidemment, non. Alors là, on n'a parlé qu'une partie de l'intelligence artificielle. Bon, mais par contre, il y avait cette idée de mettre en machine des capacités de résoudre des problèmes complexes qu'on en suppose intelligents. Donc, à la fois doter la machine de raisonnement, des raisonnements de haut niveau. Donc là, on a parlé euh, du connexionnisme qui est dans ce domaine qu'on appelle l'apprentissage automatique. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Donc, un sous-domaine de l'intelligence artificielle est l'apprentissage automatique qui... Euh, se définit comme euh, la construction d'algorithmes qui, à partir d'observations de grandes masses de données, font émerger une règle, une règle de décision. Donc si je présente à la machine plusieurs euh, images de chats et plusieurs images de chiens, je lui demande, si je lui donne une nouvelle image, de savoir si c'est un chat ou un chien. Donc elle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance de calcul. C'est une science, quelque part, de l'induction. C'est à partir de l'observation, on va induire une règle générale qui s'applique sur ce que je n'ai pas vu. À partir de l'historique, je prédis. Je peux prédire le futur, mais je peux prédire des règles ou concevoir des règles qui me permettent de comprendre la nature de ce que j'observe. C'est le domaine de la automatique. Le connexionnisme, dont on a parlé, qui est en gros les réseaux de neurones, ça s'inscrit un peu dans ce domaine. De l'autre côté, il y a tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Alors là, c'est comment on va écrire à la fois une connaissance experte des axiomes, des règles, des vérités qu'on suppose vraies. Et à partir de celles-ci, on va concevoir des moteurs d'inférence, des algorithmes qui nous permettent à partir de ces prémices de construire de nouvelles règles. Ça peut être par déduction, on est, on est capable. Mais il y a d'autres modalités de raisonnement. L'idée, c'est d'écrire des symboles en machine et des moteurs d'inférence. Ça, ça portait beaucoup d'espoir parce que dès les années 50, avec ce paradigme-là, on était capable de redémontrer des théorèmes qui existaient dans un livre connu de logique écrit par Whitehead et Russell qui s'appelle Principia Mathematica. Et on avait un algorithme qui s'appelle The Logician Theorist, si je ne me trompe pas. Vous imaginez, on est pendant les années 50 et donc là, c'est l'intelligence supérieure arriver à démontrer un théorème euh, complexe de logique et parfois avec des démonstrations plus rapides que ce qui était dans le livre. Et donc là, ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Donc ces résultats concomitants avec la mise en évidence et l'implémentation du premier algorithme à base de neurones artificiels de Perceptron, on était déjà capable de présenter à hein, une machine, une grosse machine, des photos et on pouvait dire, bah, c'est euh, homme ou femme, on avait une lumière euh, verte. Imagine, à l'époque, ça ouvrait des perspectives qui étaient jusque-là inimaginables. On touche à l'œuvre de Dieu, quelque part. Sauf que tout de suite, concernant euh, le neurone artificiel, on s'est rendu compte que qu'on bah, ne pouvait pas en faire grand-chose. On pouvait séparer des choses simples entre elles, mais on pouvait pas aller vers des règles quelque part très complexes comme celles que l'on peut faire aujourd'hui. Et de l'autre côté, bah, avec l'approche symbolique, l'émergence de l'informatique, de nouveaux langages, IBM qui devient une entreprise très puissante, bah, on a un peu commencé à engranger les succès jusqu'aux années euh, fin 70, les années 80, ce qu'on a appelé les systèmes experts. On pouvait coder des règles et euh, inférer des choses qui n'étaient pas codées explicitement. Alors, on avait le premier hiver du connexionnisme, quand euh, Simon et Papert ils ont mis en évidence les limites du modèle à base d'un seul neurone. Qui dit des intérêts, bah, absence de financement. C'est
1: ça, ça qu'on appelle l'hiver, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de financement et on se met un peu en sommeil.
0: Exactement. Et en fait, c'est surtout que les financements venaient principalement à l'époque des agences de défense américaines, avec une première application qui est la traduction automatique. Vous imaginez aujourd'hui ils avaient DeepL à l'époque <rire> pour des opérations en champ de bataille, principalement. Donc, euh, malheureusement, euh, souvent, euh, les découvertes scientifiques sont liées à des enjeux militaires. Alors, le premier hiver, c'était suite à, à ces travaux euh, de Minsky qui mettent en lumière les difficultés d'un modèle à un seul neurone. Mais la recherche continue. En fait, quand on parle d'hiver, c'est un hiver en financement, mais euh, la recherche, les chercheurs continuent. Et dès les années 70, fin des années 60, a émergé cette idée, en tout cas dans le champ connexionniste, je ne parle pas du côté symbolique, qui à ce moment-là connaît un vrai gain d'intérêt. Dans le modèle connexionniste, on s'est dit Bah, il faut mettre des réseaux de neurones. Sauf que la difficulté qu'on avait à l'époque, c'est comment entraîner ces réseaux de neurones, entraîner, c'est lui donner plusieurs données et de le pousser à, je vais utiliser des termes abscons, à converger vers un optimum. Ça veut dire à être spécialisé sur une tâche. Et donc cette spécialisation, c'est le domaine mathématique de l'optimisation. Et on ne savait pas. Surtout, il faut comprendre que quand on parle d'apprentissage automatique, tout l'enjeu, c'est de se généraliser sur ce que je n'ai pas observé. Reproduire des choses que j'ai déjà vues, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt est de prédire sur ce que je n'ai pas vu d'accord et surtout prédire avec une incertitude très faible et donc quelque part ces modèles ils étaient très efficaces sur les données d'historique qu'on leur a donné mais n'avaient pas de capacité à écrire des règles générales à se généraliser par contre, on avait des modèles mathématiques dès 72, confirmés en 86, et donc avec quelqu'un dont il faut retenir le nom, Jeff Hinton, qui est à l'origine à chaque fois du renouveau de l'intérêt pour le domaine, parce qu'en 86, ils ont repris un premier article qui permet d'entraîner ces réseaux de neurones. Et dès 2006 et surtout en 2012, il est euh, co-auteur et directeur de ce travail qui euh, fait vraiment renaître le modèle connexionniste de ses cendres. ça, c'est ce qui concerne le connexionnisme. Sur la partie symbolique... L'hiver commence fin des années 80, début des années 90. Et euh, même si on a eu un réveil avec le web, ce qu'on appelle le web sémantique, pour l'instant, ce n'est pas l'IA dont on parle aujourd'hui.
1: Est-ce que le fameux Deep Blue qui a battu euh, le célèbre joueur d'échec Garry Kasparov en 1996, hein, en 19 coups, est-ce que ça a été une avancée
0: euh, décisive ou bien juste une avancée médiatique Deep Blue, c'est typiquement intéressant. C'est typiquement intéressant parce qu'aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas de l'intelligence. Quelque part, on avait un algorithme, une machine dédiée, un ordinateur dédié qui permettait de jouer aux jeux d'échecs. Et on avait un algorithme qui s'adaptait pas, en fait. C'est un algorithme qui faisait une recherche, une exploration à partir de la position du jeu. Donc typiquement, on pourrait dire que ce n'est pas de l'intelligence. Mais de fait, ça a permis de gagner sur un jeu intelligent. Ça remet en perspective le début de nos discussions. Je pense que l'idée de l'intelligence, c'est quelque chose qui s'adapte, qui s'adapte avec l'expérience. Quand on parle de l'apprentissage automatique, c'est un algorithme qui va améliorer ses performances pour une tâche donnée avec des données nouvelles ou de l'observation nouvelle. En fait, Diplou bah, avait une stratégie précodée, il n'adaptait pas à sa stratégie, il ne s'adaptait pas à la nature du joueur. Mais quand même, on a démontré la supériorité de la machine sur l'humain. Juste par ses capacités de calcul, par ses capacités de mémoire, c'est ce qu'il faut retenir de l'expérience Blue. Par contre, quand il va s'agir du jeu de Go, j'imagine, c'est la question qui... Euh... Bah, vous, vous lisez dans mes Eric, pensées, Jamal. Je ferai les questions et les <rire> réponses, non. <rire> S'agissant d'AlphaGo ou d'Alpha ce sont les algorithmes conçus par DeepMind pour jouer au jeu de Go. Là, on peut se dire que l'algorithme, on n'a pas codé la stratégie, mais en analysant des corpus de jeux. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça peut se compter en, en millions de corpus de jeux. Bah, on a associé à chaque situation de jeu la stratégie qui pourrait être gagnante. Et donc, c'est une combinaison de recherche Monte Carlo arborescente qui rentre dans le paradigme de l'apprentissage par renforcement et de l'apprentissage profond, c'est-à-dire les réseaux de neurones profonds. Donc, c'est cette combinaison qui a permis à AlphaGo de gagner face à un des meilleurs joueurs au Go. Et en fait, ça se base... À la fois sur les avancées en vision par ordinateur, parce que l'idée était de dire, bah, chaque situation de jeu, c'est une image. Et en face de chaque image, bah, j'ai l'issue de la partie, vu que j'ai l'historique. Et donc, on construisait un modèle qui prédit à partir d'une image l'issue du jeu. Donc, on a permis, dans un, un... un algorithme plus complexe, où il y a cette idée d'Arborescence Monte Carlo, de construire cet algorithme. Mais le plus intéressant, c'est Alpha 0 après. C'est un algorithme alors, qui a permis, juste en jouant avec lui-même, de partir de peu de connaissances, de peu de bases, en s'entraînant lui-même, de se construire une stratégie et de devenir performant face aux meilleurs joueurs du Go. Donc ça, c'était vraiment... Alors, il faut l'avoir en tête. On n'attendait pas ce résultat dans le domaine. On n'attendait pas ce résultat parce que, en termes calculatoires, le jeu de Go est euh, centaines de milliers de fois... Excusez-moi s'il y a une exagération euh, complexe que le jeu d'échecs. Le nombre de possibilités est beaucoup plus grand, exponentiellement plus grand. C'est l'entreprise DeepMind qui a été rachetée par la suite par Google. Et en fait, quand on analyse les raisons de ce succès, en fait, ça se base sur le succès des réseaux de neurones sur des images qui, eux-mêmes, se fondent sur, finalement, trois grandes raisons ou causes notre monde est désormais mis en données, c'est qu'on a un ensemble de données démentielles depuis fin des années 90, début des années 2000, avec l'avènement des grandes plateformes numériques. On a de plus en plus de données sur le net, des images, du son, principalement des images. Un autre facteur qui est très important, c'est le calcul, c'est l'effondrement du coût du calcul. Et surtout, grâce aux gamers, on les remerciera jamais assez dans le domaine, c'est l'avènement des processeurs graphiques. Donc ces processeurs graphiques que votre enfant réclame dans sa station pour faire des jeux vidéo, bah, permettent d'accélérer les calculs en intelligence artificielle, en machine learning, et en particulier pour les réseaux de neurones et les réseaux de neurones profonds. Donc données massives, après il faut les étiqueter, ça pose d'autres questions, mais vous aviez invité ici des collègues qui travaillent sur les travailleurs du clic. Finalement, c'est l'humain qui va travailler pour annoter ces données. Et en fait, il y a un troisième facteur, c'est qu'il finalement, la culture geek des chercheurs du domaine et qui devient un marqueur de ceux qui investissent le cyberespace. Donc du coup, une communauté d'open source, ça, c'est très important. Ça a permis à ce que tous les modèles soient mis euh, à disponibilité. Et le coût d'entrée dans le développement de ces modèles qui sont très complexes devient très faible. Donc on a de plus en plus de librairies qui permettent de coder un réseau de neurones à moindre coût. Et donc tester plusieurs possibilités. Donc la communauté open source... Et ceux qui sont aussi derrière cette communauté open source avec des visées différentes des nôtres. C'est Google, euh, Facebook qui développent les deux plus grands frameworks d'apprentissage profond. Donc la conjonction de ces trois, et évidemment, il ne faut pas que j'oublie mes collègues. bah Quand même, il y a les chercheurs qui ont un peu travaillé. Mais il faut être honnête, sans donner en masse, sans capacité à déployer ça sur du calcul, ça aurait été plus difficile.
1: Alors il y a autre chose aussi, euh, parce qu'on parle justement de... de... Depuis les militaires jusqu'à l'open source, des militaires aux geeks. Il y a aussi quelque chose qui parcourt l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est l'influence très forte de la littérature et du cinéma aussi. Dans l'histoire même, vous sentez-vous aussi influencé par le travail des grands auteurs de science-fiction ou des films classiques,
0: ne serait-ce que pour montrer que ça n'est pas possible ou moi, je veux pas parler pour tous les collègues, évidemment. J'imagine qu'il y a des collègues qui sont euh, influencés euh, par cette culture-là, qui est très présente, qui est très présente dans le domaine. Je pense que une grande partie d'eux, et surtout ceux qui font avancer le domaine, sont plutôt sur des questions très pratiques. D'ailleurs, on peut analyser ça comme l'histoire de la science en général. Les grandes avancées sont venues de là où on les attend pas, finalement. Cela étant, cela étant, il y a souvent eu un échange entre les chercheurs du domaine et la science-fiction, tout à l'heure, j'ai parlé de Minsky, Minsky qui, à l'origine du premier hiver de l'IA, mais un des grands noms du domaine, il a été conseillé dans le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc on le voit, enfin les collègues sont souvent sollicités, mais je pense que si IA, elle est un peu à la marge toutefois. Elle est dans l'autre sens en fait, est est surtout les,
1: les auteurs qui sont influencés par ces recherches scientifiques et peut-être pas nécessairement
0: l'inverse mais ça reste un avis très personnel. Moi je suis, je suis un petit amateur, je ne suis pas un grand connaisseur de la science-fiction, mais j'ai l'autre souci, c'est que, alors, en plus dans la science-fiction c'est elle-même un domaine assez protéiforme, il hein, y a des auteurs qui sont plutôt euh, sur la thématique de l'anticipation, qui posent de vraies questions, qui sont très informées... Parfois, il y a des choses un peu plus... Euh, qui relèvent d'un imaginaire impossible. Voilà. Donc, je dirais que dans l'imaginaire possible, il y a l'imaginaire impossible. Mais je constate ces derniers temps... En tout cas, j'ai lu des livres. Damasio, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine et qui analyse bien les méfaits. On voit des séries euh, de Black Mirror. C'est des choses qui sont pertinentes dans le domaine. Donc, dans ce sens-là, oui, on voit des choses... Euh, qui font sens.
1: C'est aussi qu'il y a eu beaucoup de fantasmes tout au long de de l'histoire de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, il y a les modèles GPT, notamment GPT-3 et c'est un peu comme si les fantasmes étaient aujourd'hui euh, réalité. On peut euh, créer des images à partir de mots, imaginez le dernier selfie avant la fin du monde et on en on en a un tableau de style baroque si on le souhaite. On a l'impression que ces fantasmes deviennent aujourd'hui un petit peu réalité ou en tout cas sont des applications de divertissement.
0: Alors il conviendrait peut-être de rappeler ce que c'est que ces modèles GPT-3 et on en a d'autres. GPT-3 c'est le modèle qui a été développé par OpenAI, une entreprise à la base créée par Elon Musk. Et on a d'autres modèles concurrents, soit chez Google, soit chez Facebook. Et en France on espère avoir un modèle qui existent déjà. Ce sont ce qu'on appelle des gigamodèles génériques, fondationnels. Enfin, ce sont des modèles pré-entraînés avec un T qui s'appelle transformer bon, On ne va pas rentrer dans la technique ici. Je les ai évoqués un peu de façon subvertive tout à l'heure, en parlant de modèles qui nécessitent plusieurs milliers de milliards de paramètres. Donc on est dans ces très très gros modèles et ces très très gros modèles ils permettent d'avoir des modèles de traduction qui sont à des niveaux euh, professionnels, mais surtout ces modèles-là, quand on les Combine texte et image, donc on va vers la multimodalité, permet de faire de la génération d'images à partir de textes. Ça peut aussi rédiger des dissertations. Ça permet de prendre des notes pendant des réunions. Donc, ça veut dire euh, transcrire la parole en texte. Voilà, Ça permet un ensemble de tâches. Donc, du coup, ce sont des modèles génériques qui permettent de s'appliquer à plusieurs tâches. Il y a eu aussi une histoire récente d'un ingénieur Google qui a été viré parce que lui il était convaincu que le modèle interne de Google était doté de conscience hein, parce que dans sa conversation avec son modèle qui est très intéressant à analyser le modèle disait que bah, il voulait pas qu'il le débranche parce que ce type de modèle le grand modèle lisent le web lisent tout internet et donc si on les oriente bah, ils vont générer selon euh, là où on les a orientés d'accord si on les oriente dans un environnement de science-fiction ils vont agir enfin pas agir n'agissent pas. ne sont pas dotés de conscience, disons-le ici, mais ils ont magasiné un ensemble de données ils peuvent générer selon. Dans ce, dans ce Typiquement, on peut dessiner à la Dali. L'autre modèle, c'est Dali 2 d'OpenAI. C'est impressionnant, et je vais pas paraphraser une chaîne YouTube quel moment magnifique à vivre, parce que ce que l'on voit, c'est impressionnant. Parfois, ça fait peur quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, la machinerie derrière, et a raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des modèles qui touchent à la notion de la création. On peut créer des images, on peut générer à volonté et des choses qui... Alors, bon, la question de l'esthétique, elle est euh, très subjective, <rire> mais ça peut générer des choses. Et ça, on touche ici à un nouveau gap, un nouveau saut dans le domaine. On a eu 2012. Là, on a commencé à avoir des modèles de vision par ordinateur qui, petit à petit avaient des performances meilleures que le moyen des humains. Donc, c'est des performances qui sont quand même assez exceptionnelles. Le texte était plus difficile que l'image, parce qu'on avait une connaissance mathématique moindre. Les images, l'opérateur intrinsèque, il peut remonter à très loin, enfin, aux travaux de Fourier et d'autres, donc très, très loin. Le texte, on avait du mal. Il y a eu des débats sur la grammaire depuis le début du siècle, et comment capturer la grammaire. Mais là, en l'occurrence, on l'a capturé de façon très statistique, très empirique, pas une grammaire formelle. Et là, la combinaison du texte et de l'image et cette capacité à générer, à la volée des images par du texte, c'est quelque chose qui est juste impressionnant. Par contre, ça pose plein, 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 plein de sujets. Ça pose des sujets qui intéressent les journalistes, évidemment, sur la propriété intellectuelle, sur la génération du de deepfake ou des fake news, mais aussi des enjeux écologiques. Parce qu'aujourd'hui, entraîner ces modèles, euh, ça coûte très, très cher énergétiquement. Sur le nombre de données que ça nécessite... Euh, en tout cas, c'est pas soutenable, on entend. Mais c'est très, très intéressant.
1: Alors, on serait tenté de se dire tout ça pour ça, hein, justement. Un oui. coût écologique effroyable juste pour que je puisse euh, générer des photos de zombies sur mon smartphone. Heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, l'obtention d'un crédit, euh, des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche très puissants. Mais euh, vous m'avez aussi dit que euh, l'IA fait avancer la science et euh, permet de, notamment de découvrir des nouvelles molécules de médicaments. Comment est-ce possible
0: À le potentiel de découvrir de nouvelles molécules, et en particulier sur des cibles thérapeutiques, c'est-à-dire des molécules à intérêt médical. Oui, en fait... L'IA, on en parle beaucoup parce que euh, on voit ça dans tous les médias. C'est au fondement du modèle économique des géants du web. Enfin, Google, aujourd'hui, ce sont des algorithmes de machine learning en particulier, euh, ces grands modèles qui sont derrière. L'algorithme qui vous classe vos résultats, qui traite tous ces données textuelles, de vision, d'image, pour pouvoir vous donner une information la plus personnelle possible, pour vous fidéliser, parce que Google vous donne la recherche la plus pertinente. Dans les réseaux sociaux, euh, l'analyse des images. Euh, là encore, c'est un modèle d'économie de l'attention. Donc on vous fournit une recommandation euh, qui permet de vous fidéliser. Mais euh, tout en vous fidélisant, il ben, y a un contrat tacite. Vous mettez vos données qui permettent d'enrichir l'algorithme et ainsi de suite. Ça, c'est le modèle de l'économie du web, l'économie d'Internet. Mais ce qui est un peu caché, d'ailleurs, l'IA, elle est, elle est partout, en fait. Que ce soit des algorithmes qu'on peut dire sophistiqués ou autres, vous l'avez dit, aujourd'hui, pour avoir un score sur vos capacités à rembourser, ça existait et ça existe même avant le boom de l'IA. Donc ça, ce sont des modèles de régression, qu'on appelle. Modèles de régression, régression date de Gauss. Donc les statistiques inférentielles étaient utilisées. Et quelque part, on dit aussi que ce sont des algorithmes d'IA. Mais pour revenir à, à la question euh, sur les molécules, bah les molécules, en fait ces résultats autour des grands modèles type GPT euh, ou des modèles qui traitent des séquences, En fait, il faut voir que une phrase et une séquence moléculaire, ça ressemble quelque part. On a un lien, On a un lien entre les mots sont liés entre eux et dans une séquence génomique, bah, il y a un lien. Et donc ces algorithmes euh, type GPT ou à base de séquences, bah, ils captent un petit peu ces liens et c'est des liens qui peuvent être très longs. Et euh, l'un des grands résultats de ces dernières années, euh, il y a dit moins d'un an, quand DeepMind a essayé de résoudre un grand problème en génomique, résoudre un grand problème, c'est comprendre aussi le vivant. C'est aussi, au lieu de générer une image, bah, je peux générer des molécules. Je peux générer des séquences de molécules. Et je peux faire de la génération conditionnelle, c'est-à-dire je peux générer des molécules si j'ai la base de données qu'il faut, qui vont avoir un effet positif sur une maladie donnée. Donc là, c'est tout un champ de recherche sur euh, l'IA appliquée à la chimie, mais aussi l'IA appliquée à la physique et inversement la physique, comment elle nous permet, comme une science des systèmes complexes, de comprendre ces gros modèles, où peut-être les mathématiques d'aujourd'hui ne permettent pas de bien comprendre. Chimie, physique, biologie. Sciences humaines et sociales, aujourd'hui, Internet, on peut le voir comme un télescope, comme un grand télescope, un instrument de mesure de l'activité humaine. C'est un petit peu flippant, quand même. Tout dépend de l'usage. se pose après la question de la régulation. Ça, c'est un autre sujet. Donc, Internet, comme je dis, c'est un instrument de mesure. Donc, on peut faire des sciences sociales, computationnelles, calculatoires. L'IA, aujourd'hui, elle porte cette promesse pour la bonne et simple raison, c'est la science de l'induction. On définit l'induction, c'est comment à partir d'une observation, de construis une règle qui se généralise. Et dès lors, on a de la mesure, on a de la donnée, on construit, on fait émaner de la donnée cette règle de décision. Ou alors, ou alors on passe des années, des années, et c'est nécessaire pour construire un modèle qui permet d'expliquer ce que j'observe. Donc, on a l'approche par modèle, ou alors on a une approche inductive qui fait émerger la connaissance à partir de l'observation. Bien, merci beaucoup, euh,
1: Jamal Atif, euh, de Paris Dauphine, pour cette discussion, ces mises en perspective. Euh, je vous propose de nous retrouver dans 40-50 ans pour voir <rire> comment ça aura, ça aura évolué. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Eric. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast présenté par Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche de l'université Paris-Dauphine-PSL qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe qui permet la réalisation mensuelle de ce podcast, à commencer par Stéphanie Senlis, chef de projet. Merci à Félix Vaton, l'humain derrière la vitre du studio, présent à la réalisation, au montage et au mixage. La musique originale du podcast est une création d'Aurélien Tom. Dans le prochain épisode d'Ex Machina, nous aborderons une question épineuse, celle des biais. Votre cerveau, et le mien aussi, hein, on ne va pas se mentir, est biaisé par tout un tas de choses. Alors évidemment, on peut imaginer que le cerveau des personnes qui conçoivent des algorithmes est biaisé comme le nôtre. On pourrait imaginer, comme on l'a vu avec le sociologue Thierry Kirat la saison passée, qu'un algorithme judiciaire ou bancaire soit plus sympa avec des mâles blancs de plus de 50 ans. Comme ça, sans faire exprès un peu plus sévère avec des personnes issues de minorités. Ça pourrait arriver, n'est-ce pas L'IA sera-t-elle un jour inclusive et non discriminante Les algorithmes seront-ils libres de nos biais et de nos recommandations Nous essaierons, comme d'habitude, d'avoir des éléments de réponse. En attendant, pensez à connecter avec des êtres humains et à bientôt, dans un mois